0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Mümin olarak yaşadığımız bu dünyada Muhammed aleyhisselama iman edenlerin oluşturduğu ümmet adı verilen bir grubun parçasıyız. Ümmet olmamız mümin olmamızın sonucudur. Dolayısıyla ümmet olmadıkça da tek başına peygambere bağlanıp cennete gitmiş bir mümin olmamız da mümkün değil. Çünkü biz mağarada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le tek başına bağlantı kurmadık. Mümin annelerin Babaların çocukları, bizi Allah'a davet eden alimlerin, hocaların kulağımıza döktükleriyle yani bir oluşumun parçası olarak biz mümin olduk. Belki ümmet olmadan bu dünyada mümin olup ahirete gidebilecek bir kişi olsa olsa Hatice anamız olurdu. İman etti, üçüncü bir kişi olmadan dünyadan gitti diyelim o olabilir. Biz bir bütünün parçasıyız. Bütünün parçası olmayı gerçekleştirmedikçe de kendi bireysel adımız da varlığımız da yoktur. Bu sebeple kardeşlik, ümmeti Muhammed'den olmanın olmazsa olmaz şartıdır diyoruz. Bu bizi nereye götürüyor? Ümmet anlayışımızı bütün ihtilaflarımızın üstüne bir türlü çatı gibi tutmaya mecbur ediyor. Ümmet olmamız herhangi bir grup olmamızdan herhangi bir hocanın talebesi olmamızdan herhangi bir mezhebe bağlı olmamızdan herhangi bir ibadet çeşidini öne çıkaran bir anlayıştan olmamızdan çok daha üstündür. Hatta hatta <gülüyor> biz hac ibadeti yaparken kendi hac sorumluluğumuzu yerine getiriyor olsak bile ümmeti Muhammed'in yılda bir Arafat vakfesi ni oluşturuyoruz. Değerli olan bu zaten neden? Çünkü o birliğin olmadığı bir gün gitsen, Arafat'ta 20 saat ayakta güneşin altında beklesen hiçbir anlam ifade etmiyor. Ümmeti Muhammed olarak orada bulunacaksın. Aynı gün bulunacaksın, aynı saatte bulunacaksın. Ümmet olarak vakfe yaptığımız zaman Allahü Teala hac ibadetine değer veriyor. 364 gün Senenin diğer günlerinde 364 gün orada ayakta bekleyen için hiçbir sevap yok. Ama ümmetle beraber orada 10 dakika bekleyen hac ibadeti sevabına kavuşuyor. Sadece bu pencereden bile baktığımızda diyoruz ki ümmet olma idrakimiz bizim bütün yapılarımızın üstündedir. Ümmet şuuruyla yaşamamız bizim herhangi bir intisabımızdan çok daha fazla değerli olmalıdır. Zira allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki hitabına, yani müminleri muhatap alışına baktığımızda, ey müminler diye çağırdığını görüyoruz. Muharref Tevrat'ta olduğu gibi, ey bana tapınan Yahudi ifadesi yoktur. Mü'minler, Müslümanlar, insanlar, hep toplu hitap var Allah'ta Kur'an-ı Kerim'de. Müslümanlar diyor. اِنَّ الْمُسْلِم۪ينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا peygamberine hitap ettiği zaman ya nebi, ey peygamber diyor çünkü peygamber bir kişi ibadi diyor kullarım diyor Allah anarken bireysel anmıyor peygamberi hariç anarken bütün müminler diye anıyor Bütün Müslümanlar diye anıyor. Bütün kullarım diye anıyor. Allah muhatap olarak müminler görmek istiyor. Ümmet dediğimiz şey. Herhangi bir mümin, (gülüyor) (gülüyor) o bütün müminler benim diyemez ki. İçlerinden çıkıp bir parça olarak ben bütünü temsil ediyorum diyemez hiçbir mümin. Bunu nereye oturtacağız? Eğer Allahu Teala'nın çoğul ifadesini kullandığı bir ümmet olarak Kur'an'ında biz bireyselleşirsek ya da bir buçuk milyar la ilahe illallah diyen insanın içinde 20 kişilik bir grup olarak o bir buçuk milyar yok. Biz varız mı diyeceğiz? Neredeyse milyonda bire bile Tekabül etmeyecek kadar küçücük bir grup nasıl Allahu Teala'nın bütün kıyamete kadar hitabı olan ey müminler diye taasabikiramdan ilk mümine Hatice radıyallahu anh'dan son mümine kadar milyonlarca milyarlarca belki yüz milyarca mümine hitabı olan tarzın Allahu Teala'nın nasıl bireyselleştiririz ki? Kafa bir defa ey müminler çağrısına hitap eden kafa olması lazım. Evet ben tekim ama o bütün çağrıldığında ben bakıyorum. Hiçbir zaman kıyamete kadar benim adımla çağırmayacak Allah. Sen diye de hiçbir kuluna hitap etmeyecek, etmedi. Peygamberi hariç aleyhissalatü vesselam siz diye hitap ediyor. Allah'ın razı olduğu mantık, razı olduğu şekil çoğul şeklidir. Ümmetçi olmak mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyet de kağıt üzerinde, sanal alemde değil, uğruna hiçbir şeyin feda edilmediği, temenni şeklinde değil, uğruna çok şeyin feda edildiği ama yok kabul edilmediği. <gülüyor> Mesela etnik kimliğimizi, ümmet uğruna yok etmemiz gerekmiyor. Yani ben hangi ırktan yaratıldıysam, o ırkı silmeden mümin olamam diye bir kural yok ki. Irkım devam edecek ama ümmetim yukarıda olacak. Bir alt basamakta olacak. Tıpkı ne gibi? Ben bu to- ülkenin filan yöresindenim. Karadeniz'in filan kasabasındanım. Ama bu ülkenin bayrağı, bu ülkenin adı benim asıl kimliğimdir. Aşağı inildiğinde filan vilayettenim diyorum. Biraz daha inildiğinde filan kasabadanım biraz daha inildiğinde filan köydenim diyorum. Ümmet de böyle. Etnik kimliğimizi yok etmemizi emretmiyor allah Teala. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük mümin, Ebu Bekir radıyallahu anh, müminlerin en iyisi, Arap'tı, Kureyş'ti. Arap'ın içinden de Kureyş'ti. Kureyş'ten de filanca kabile dendi. Herhangi bir şekilde isim, Tasihine gitmek gerekmiyor. Ama isimlerin konduğu yerlerin düzeltilmesi gerekiyor. En üstte ümmet olacak. Ümmetin altında etnik kimliğim olur. Onun altında yaşadığım semt olur. Onun altında benim aile reisliğim de olur. Bu neden gerekli? Çünkü Bukhari'nin 2166. hadisi hepimiz için kesinlikle muteber bir kuraldır. Neden Allah hepimize ey müminler diye hitap ediyor. Öyle hikayelere kalmaya gerek yok. Hani teheccüdde namaz kılıyormuş da, şöyle bir dalı vermiş, dalı verince ey kulum, sen iki saattir huzurumdasın diye hitap etmiş. Bu menkıbelerde olur, menkıbelerde. Kur'an'da innemel müminun var. Ya eyyühellezine amenû var. Ya eyyuhennâs var. Ele bireysel menkıbele, rüyalarda görülür öbürü. Ayette görülmüyor ama. Ayette bireysellik yok, ümmet var. Bu, bizi hangi sonuca götürüyor? Bukhari'nin rivayet ettiği hadise götürüyor. Yedullahi meal cema'ah. Allah'ın yardımı, topluluğun üstündedir. Bireyselleştikçe, Mesela bir buçuk milyarın üstünde Allah'ın yardımı. E benim o zaman bir tek mümin olarak, bir bölü bir buçuk milyar hakkım var bile diyemem. Bireyselleştikçe mesela, milyonda bire düştüysek, milyonda bir hakkımızı alıyoruz. Öyle değil bu. Cemaat, yani Allahu Teala'nın şeriatı üzere yaşayan, bütün etnik yapılarını vesairesini, her şeyini ümmetin alt kademesinde tutan, grubunu, tarikatını, mezebini, her şeyin ümmeti Muhammed'in bir altyapısı olarak gören, ümmetin içini dolduran bir kavram olarak gören anlayışa ulaşamadıktan sonra biz yüz bin kişi de olsak, yine bir buçuk milyarın içinde yüz bin kişiye düşen pay kadar miras alamayız biz. Allah'ın yardımı cemaat olmadığımız için, ümmet olmadığımız için bizden uzaktır. Yedullahi bunu unutmuyoruz. Allah'ın rahmeti, yardımı cemaatle beraberdir. Cemaatin üstünde Allah'ın eli yoktur o zaman. Bu kural tartışmasız bir kuraldır. E, Kur'an-ı Kerim'de buna delalet ediyor zaten. Buradan biz bir ayrı başlık daha açıyoruz. Eğer gerçekten İslam devleti gibi eğer gerçekten halifelik gibi eğer gerçekten hac ibadeti gibi ancak bir liderle yapılabilen ibadetler hakkıyla gerçekleşsin. Cihat gibi bir ibadet gerçekten gerçek gerçekleşsin, ortaya çıksın diye samimi bir düşüncemiz varsa bizim. Bu samimi fedakarlık bu samimiyet fedakarlık gerektiren bir istek oluşturuyor. Ben İslam devleti istiyorsam uğruna tarikatımı, mezhebimi, kabilemi hatta maddi manevi menfaatlerimi feda etmeye hazır olmam gerekiyor. Buna biz tabelalarımızı vermemiz gereken zamandayız diyoruz. Hani fakirlik diz boyu olunca cihad hareketi de başlayınca insanlar evdeki çanak çömleğini satarak cihadı gerçekleştirmeye çalışıyorlar diye E bunun bir boyutu da işte bugün ümmeti Muhammed malı var. To- toprakları var. Petrolü var. Grupları var. Partileri var. Bir şeyi eksik değil ümmeti Muhammed'in. Sadece kimse partisinden, grubundan beraberlik oluşturduğu tabelasından taviz vermiyor. Demek ki bugün zekat bir tür tabelalarımız üzerinden verilecek. Yani hiç olmasın zekat oranı kadar Müslümanlar olarak bizi kollayan çatılarımızdan fedakarlık yapmadığımız sürece, İslam'ın devletine dair arzularımız, halifemiz olsuna dair arzularımız, bütün kainat üzerinde ümmeti Muhammed'i güçlü tutacak cihat anlayışına dair arzularımız da samimi olduğumuzu iddia edemeyiz. Konuşmak kolay tabii şüphesiz. Hani eskilerin ifadesiyle mangalda kül bırakmaz diyorlar ya, mangalda kül bırakmamak kolay da ondan sonra o mangalda bir şey pişirmek zor ama. Çok zor hem de. Buradan çok net bir şey anlıyoruz. <gülüyor> Biz ümmeti Muhammediz. Sallallahu aleyhi ve sellem ümmet idrak ve anlayışımızı her şeyin üstünde tutacağız o da bizim kardeşliğimizi canlı tutacak böylece Allahu Teala'nın razı olacağı bir konumda bulunacağız bu kabul böyle ancak bunu benim burada yaptığım gibi konuşmak çok kolay konuştum işte gerçekleştirirken de evet böyle istiyorum diye hatta gözyaşı akıtmak bile bir tür kolay Yer yer ben de belki gözyaşı akıtıyorumdur bu iş gerçekleşsin diye. Ancak bunun en alttan oyulması için uğraşan şeytanın projelerine ve şeytanın gıdıklamalarına karşı altyapı hazırlığı yapmadıkça da bizim bunu oluşturmamız mümkün değildir. Neyi oluşturmamız? Kardeşliği. Kardeşliğimizin kemikleşmesiyle de ümmet idrakimiz oluşturamayız. Yani her birimiz en büyük sahrasında dünyanın toplansak, ümmet isteriz, ümmetimizi koruruz, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz diye miting yapsak, sloganlar atsak, bu ümmetin birliğini gerçekleştirmiyor. Çünkü şeytanın içimizde bunun gerçekleştirmemesi için gıdıkladığı noktalar vardır bu noktaları gidermedikçe, asıl o noktaları telafi etmedikçe, lafla ümmet bir olmaz. Ümmet birliğinin edebiyatı yapılabilir, hatta birlik yüzünden parçalanır ümmet. Birisi çıkar, bu ümmeti birleştirmem lazım, birleşmeyenden öldüreceğim der. Bunun örneklerini bizim kadar çok gören yoktur herhalde hala örneğin ümmet Muhammed'in devleti yok, birliği yok, fazla Müslümanları öldürelim, biz 10 kişi birleşmiş oluruz demeye getiriyorlar bu sefer. Müslüman niye öldürüyor öbür Müslüman? Benimle gelip birleşmedin diye. La havle ve la kuvveti illa billah. Yahu sen hani Müslümanları bir arada tutmak için, ha mezarda birlik komisyonu bu herhalde. Aynı mezara gömcek herhalde Müslümanları. Mezar birliğinden başka bir birlik oluşturamaz. Dolayısıyla bugün bizim Kur'an'ımız ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti önümüzde kaynak, bize gösterdiği en riskli şeytan açın gıdıklama oluşturan, mikrobik bir bölge oluşturan hassas noktalarımızı tespit etmemiz lazım. Burada bir hadis-i şerifi, şimdi örnek zikredeceğim, birkaç hadis-i şerifi ayet zikredeceğim. Ama gelmek istediğim nokta şudur. Ben birlik olalım kardeşler. Ümmetimiz büyüsün demiyorum burada. Bu sözden vazgeçtim. Demiyorum. Ama birliğin oluşmasının engellerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gösterdi gitti diyorum. Eğer samimi isek biz edebiyatıyla değil kendisiyle meşgul olacağız bu birliğin. E bu birlikte Evdeki aile birliğimiz, bir vakıftaki kardeşlerle birliğimiz, köyümüzdeki birliğimiz, camideki birliğimiz, Türkiye olarak bir grup Müslüman birliğimiz. Yani dünyanın içinde Türkiye diye bir bölge var. O bölgedeki Müslümanlar olarak birliğimiz. Dünya Müslümanları olarak birliğimiz. Hepimiz açısından, yani birbirimize mal etmeden, ha buna şunlar dikkat etmeli. Bu hadiste bunun için söylendi. Hayır. İnsan genine ait sorunlar konuşuluyor ortada. Dolayısıyla her birimiz için geçerli, her grup için geçerli, bütün Müslümanlar için geçerli öğütler bunlar. Birinci hadisi şerifi çok dinledik. Ama buyurun bir de ümmet mefhumunu, kardeşlik ruhunu yaşatmak için dinleyelim. Bukhari'de 34. hadisi şerif, Müslim'de de 58. hadis şerif. Bukhari ve Müslim Bu hadisi imanla ilgili hadisler arasında zikrediyor. Ümmeti Muhammed'in mümin kalması nasıl sağlanırla ilgili düşüncelerinde bu iki büyük imam bu hadisi almışlar. Ne buyuruyor? Dört şey var ki bunlar kimde varsa saf münafıktır o. Dört hastalık kimde varsa saf münafıktır kimde bunun mesela bir tanesi varsa, dörtte bir oranında münafıktır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurmuş Efendimiz. Bu, müttefakun aleyh hadisi şerifte. Ne demek? muttefakun aleyh hadisi şerif. Bukhari ve Müslim rivayet etmişler. Kur'an-ı Kerim'den sonraki en güçlü bilgi tarzımız demek. Bunun birincisine, emanete hainlik eden, 1 bölü4 oranında munafıktır 2 yalan karakterli konuşan yani konuştuğunda yalan konuşan munafıklık oranı iki'ye çıktı İkisi de varsa 3 verdiği sözden cayan 3 4 şimdiki başlığımız dördüncü başlık tartışırken ölçüsüz tartışan Bu dört şey kimde varsa saf münafıktır, diyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz. Bir tanesi varsa dörtte bir oranında münafıktır. Münafık ne demek? Kıyamet günü kafirden daha beter konumda olacak olan birisi demek. İnner münafikine fitdar kil esfeli minen nar. Kıyamet günü münafıklar Ateşin en alt tabakasında olacaklar Allah buyuruyor. Fiddarkil esfel. En alt katmanında olacaklar münafıklar. Şimdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de rahatsız eden münafıkları bahsediyor diye, baştan savmak kolay bu hadis-i şerifi. Ama, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar için söylemedi ki bunu. Bizim için söylüyor. münafıklar böyleydi, Toplumu temizledik onlardan buyurmuyor ki munafık hastalığı budur diyor. Bu karakterler kimde varsa o munafıktır. Münafikan halisan hem de saf ayar munafık. 24 ayar munafık. Zift gibi. Bunlardan bir tanesi, dördüncüsü tartışırken ölçüsüz tartışır. Ölçüsüz tartışmak ne demek? Tartışmak münafıklık alameti değil ama. Çünkü insansın, hakkını arayacaksın. İnsansın, zulme uğramayacaksın. İnsansın, boğazına kadar getirdiler lafı, cevap vermen gerekir. Bu insanlık karakteri geliyor, bunda bir sıkıntı yok. Ama sana tokat atana mermi atıyorsun. Sana bir laf söyleyene bir kitap dolusu laf söylüyorsun. Adam mesela öğle namazını sünnetlerini kılmadı, tembellik yaptı. Namazsız, hain, dininin direği yok diyorsun. Adam dedi ki ben İmam-ı Azam'ın sözüne güvenmiyorum, İmam Şafi daha iyidir. Ümmeti Muhammed'i yok sayan hain diyorsun. Orantısız tenkitlerin var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin münafıklara söylemediği sözü sen bir mümine söylüyorsun. Bir kere hanımın ağzından kaçırdı senden daha yakışıklısı var bu dünyanın be. Ne abartıyorsun yakışıklığını dedi. Ya da hanımına kocası dedi. Aman Allah'ım. Ondan sonra gelsin Birleşmiş Milletler'in çözüm komisyonu. Bu söz nasıl dendi? Bu bir namus davasına döndü. Orantısız, abartılı, bitmez tükenmez tartışmalar Münafıklık işareti. Münafıkların yoğunlaştığı bir toplum, kardeşliğin kalktığı toplumdur. Bir tartışmayla münafıklık damgası yenir mi? Elbette yenmez. Bir tartışmayla münafık olmaz insan. Ama bir tartışmayla bir mümin kaybedilebilir. Bir mümin küstürülebilir bir tek tartışma, tek bir söz, iki kardeşi senelerce birbirine selam vermez hale getirebilir. Bizim derdimiz, toplumumuz, ümmet kimliğimiz, mümin kardeşliğimiz canlı dursun derdi olmalıdır. Evet, benim bir tartışmamla, bir tartışmada aşırı gitmemle, bu ümmet yıkılacak mı canım? Yıkılmayabilir ama, herkes böyle düşünüyor. Herkes mezhebini savunurken, din savunur gibi savunuyorsa, herkes tarikatını savunurken, Hz. Ebu Bekir'in imanını savunur gibi savunuyorsa, herkes, dükkanının kalitesini savunurken, vatan savunur gibi savunuyorsa, burada bir aşırılık var. Elbette insan, Mezhebini müdafaa etmeli. Elbette bir tarikata müntesip sen onu müdafaa etmelisin. Yoksa niye enayice duracaksın ki orada? Ama o dinden yukarı olmamalı. Ümmetten yukarı olmamalı o grup. Bunun bir ölçüsü vardır. Nedir ölçüsü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkın başıdır. Hakkın başı. Batılın başı da ebu leflere Ebu Cehiller'dir. Belli bir düzeyden sonra ne, ne buyuruyor Allahu Teala? Bunların laf anlayacağı yok. Lekum dininiz, kum veliye din de bunlara diyor. Sizin dininiz size kalsın, benim dinim benim olsun. Bir noktadan sonra hakkın başının bile yapacağı bir şey yok demek ki batıldakilere. Alın dininizi, gidin bırakın benim dinimi bana. Senelerdir, her buluştuğumuz bayramda, her görüştüğümüz cenazede, selamun aleykümden sonra hemen başladığın şey, senin benim mezhebim değil, senin ekolün değil, senin şeyhin üstün, seninki, senin hocan daha üstün, bu tartışmalar, وَاِذَا خَاسَمَا فَجَرَا tartışmalarıdır. Aşırı giden, orantısız tartışılan, söylenmeyecek çapta ağır söylenen sözler, Neticede kardeşliği zedeliyor. Bu zedelenmiş kardeşliklerden parçalanmış ümmet çıkıyor sonunda. Dolayısıyla bugün ümmeti Muhammed, aleyhissalatü vesselam, zor günler yaşıyorsa, kritik günler geçiriyorsa, bir arada değilse, bu elbette en önce siyasilerin sorunudur. 200 seneden beri bu ümmeti idare edenlerin sorunudur. Ama, ulemanın da sorunudur. Hangi kalitede tuttular Müslümanların idrakini? Avam dediğimiz halk tabakasının da sorunudur. Neden? Din savunur gibi, kendi idrakini savunmuşsa, çatlama nedeni olmuştur. Kimin ne kadar mesul olduğunu, Allah bilir. Hesabı da o soracak zaten. Ama biz, Televizyondaki açık bir görüşmede, tartışmada, iki hocanın günlerce süren, senelerce devam eden tartışmasında, hatta iki arkadaşın mesela, işte buradan Erzurum'a gezmeye gidiyorlar, 20 saat otobüse bindiklerinde başladı, seferi miyiz İzmit'te değil miyiz? İzmit'i geçeli 400 kilometre oldu, hala tartışıyorlar. İzmit'te seferi olacağız mı, olmayacağız mı? İstanbul'dan çıktık mı, çıkmadık mı? Orada başlamıştı. Ankara'yı geçtiler. Kayseri'yi geçtiler. Horasan'a geldiler. Hala seferimiz İzmit'te değil mi Tarçalı? Beyda hasame fecere. Tartışırken ölçüyü kaçırdılar. Aslında sen ne yaptın? Alim değilsin. Vereceğiniz karar dine bir ilave olmayacak. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetini, Kur'an-ı Kerim'in namazı kısa kılın, seferilikte kısa kılın emrini kendi zihninde ve arkadaşının zihninde sulandırdın. Güya sen olmaz canım İzmit'te kısa olmaz. En az Adapazarı'na kadar gideceğiz. Diyerek güya dört rekat kılmayı böyle ciddi hale getirdin ya öyle tavizci Müslüman olmadın zannediyorsun. Aslında ne sen daha fazla bir miligram ilave aldın ne o bir miligram kendi düşüncesinden taviz verdi olan namazı oldu. Onun yerine hiç konuşmasanız da, kim sen ne düşünüyordun? Seferi olunmaz. Ya dört rekaat kıl, o da olunur diyor, o da iki rekaat kılsın. Namazı inkar değil ya bu neticede. Onun yerine oturup da, üç defa subhanallah deseydiniz, yerle gök arasını dolduracak kadar büyük bir tesbih zikri yakalayacaktınız. Ama ve izâ khâsâme fecereden, girdiğini yani tartışırken, İstanbul, İzmit'te başlamış tartışmayı Erzurum, Horasan'a kadar götürdüğünüzde sadece ve sadece iblisi güldürdün sen ya. İblisi güldürdün ya. Meleklerse üzüldüler buna. Halbuki sen de biliyorsun, o da biliyor ki kısaltsan da olur, kısaltmasan da olur. Hangisi daha değerli olacak? Aslında tartıştığın namaz, iki rekat mı kılınsın, dört rekat mı kılınsın değil, nefsinin gücünü ve onun nefsinin ezilmesini tartıştınız siz orasana kadar. Nefisler savaşı yapıldı burada. Biz ne zannediyorsun ya? Biz, biz de az çok bu dinden anlarız. Felsefesi yaptın. Şuur altında. Şüphesiz sen bunu bilmiyordun veya kasten yapmadın. Zaten tek umudumuz da o. Kasten yapmadığımız için Rabbimizin mağfiretine e, herhangi bir şekilde dahil oluruz diye umuyoruz. Kasten yapsa insan cinayetten yargılanması gerekiyor. Din, din baltalıyorsun ya. Önündekiler müzik dinliyor, arkandakiler gıybet ediyor. Sen ortada dini tartışıyorsun aklınca. Bunun bir de televizyon ekranında yapıldığını düşün. Bir de hocaların internetten birbirlerine cevap verdiklerini düşün. Ya yiyeceksen başka bir şeye dini ne yiyorsun? Ümmeti Muhammed'in kendi dinini parçaladığı günleri görmek, çok, ucu, çok üzücü, çok ağlatıcı kardeşler. İkinci hadis-i şerifimiz. <gülüyor> Müslim'de 96. hadis-i şerif. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh'ın başına gelen sıkıntıyı biliyorsunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu bir gazveye göndermişti. Belli ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in son Senelerine ait bir hatıra bu. Çünkü çok gençti. O da birisini öldürme, bir kafiri öldürme pozisyonundayken, adam la ilahe illallah, la ilahe illallah diyorum demiş. Hadi la zamanı mıydı deyip vurmuş adamı öldürmüş. Yani bu adam oynuyor bizimle düşünmüş. Sonra da gelip meseleyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aktarılmışlar veya o aktarmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pozisyonu dinleyince, yahu ne diyorsun gerçekten adam canını kurtarmak için mi yaptı böyle filan? Sormayıp tek bir kelime sormuş. efele şakakte an kalbihi. Sen açıp göğsüne mi bakmıştın? Baksaydın ya göğsüne. Hüsame ne yapacaksın kıyamet günü? La ilahe illallah ne yapacaksın? Nereye koyacaksın? Demiş. Üsame radıyallahu anh bunu birkaç kere tekrar edince diyor ki, o zaman aklımdan geçti ki Allah'ım keşke ölseydim de bana bu cümleler söylenmeseydi diyor. Çok üzülmüş bundan. Ama üzülmeyecek gibi de değil, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ciddi bir şekilde tehdit etmiş onu. Kıyamet günü ne yapacaksın o adamla demiş. Ne yapacaksın Hüsame? Şimdi burada bu bizim ümmetliğimizle ne ilgisi var? Biz insanların kalplerini yarıp bakamadığımız halde onların babalarının, amcalarının hepsinin imanı ile ilgili kararları nasıl veriyor? Muhtezile mezhebi zamanında yaşayanlar ve muhtezilenin kırbaçladığı alimler kafirdir bunlar demediler. Biz şimdi nasıl kalkıp diyoruz deriz. Kalbini yarmadığımız eşimizin, oğlumuzun, babamızın imanı ile ilgili nasıl konuşuruz? Hüsam'a radıyallahu anh bir sahabi, bu olaydan çok değil iki sene sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eline İslam ordusunun sancağını verdi. Sıradan bir sahabi değil. Gözleri, Allah bilir ya şu dünyadaki en büyük radardan daha fazla gören bir gözdü. Mümin basiretli olur, firasetli olur sözü, onda da geçerliydi. Allah bilir ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de biliyordu ki, o adam bunu canını kurtarmak için söyledi. Ya Üsamen'in bu konuda, kastı olmayacağı belli bir şey. O yüzden de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona, katil muamelesi yapmadı zaten. Ve zaten, iki sene sonra, Ümmeti Muhammed'in en büyük ordusunun, başındaki kumandan yapmaz bir katili sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Böyle büyük bir kınamaya rağmen onu defterinden silmedi. Ümmetini ona teslim etti vefat ederken. Ya bunun bir şaka tarafı yok kardeşler. Şu söze bak. Kalbini mi yardın Üsame? Ne yapacaksın kıyamet günü o adamla sen? La ilahe illallah karşına gelecek kıyamet günü ne yapacaksın? Dediği adam 5 sene geçmeden Ordu başkumandan oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden sancak aldı. Nereye geliyoruz biz? Bu söz, bugün bize de söylenmiyor mu? 10 sene çocuğunun nasihat dinlemeyip, işte namaza başlamadı filan gibi bir sebeple, kararmış geleceğini gördüğünü zannedip senden adam olmaz cehenneme kadar yolun var diyen birisi kıyamet günü ne yapacak? filanca grup filanca kitabı okuduğu için onlar İslam değil diyen ne yapacak kıyamet günü binlerce müminle ne yapacak kıyamet günü? kalplerini açıp bakmadığın bakamadığın insanlara ne diyebilirsin sen? biz Röntgen görevlileri değiliz Allahü Teala'nın. Kimse Allah'ın röntgen görevlisi değildir. Kalp okuma uzmanı değiliz. Şeriatımızın en temel prensiplerinden biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de buyurduğu şey, biz dışarı bakarız, dış görüntüye bakarız, ona karar veririz buyuruyor. Ben sizin dışınızı görüyorum. Bana gösterdiğiniz belgelere bakıyorum diyor. Arş görmüş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz önceki dip notuma tekrar dönüyorum. Evdeki ilişkilerimiz için de geçerli bu kural. Gruplar arası ilişkilerimiz için de geçerli bu kural. Birbirimizi vatan haini ilan ederken de geçerli bu kural. Kimin kalbini kim okudu? Ancak zahiri suçlar ve itiraf edilmiş imansızlıklar, hıyanetler bu damgayı yiyebilir. Evet, bu sözümle kastım mesela meleklere inanmamaktır. Kadere inanmamaktır. Diyorsa adam başka şey senin onun bir cümlesini yakalayıp, o cümleyi laboratuvara götürüp, laboratuvarda bunun içinde kolesterol seziyorum, demen başka şey. İnsanların kalplerini okumak Allah'ın işidir. Biz görüntü yakalayabiliriz. Kalp okuyamayız. Peki, bu ayrıntıya ya da bu müslimin hadisine, neden temas ettik? Şundan dolayı. Bugün Müslümanlar olarak bin kere takla da atsa bir adam bin kere mescitte sabah namazına ilk cemaate gelen o bile olsa filan gruptan ise eğer onun kalbinin kararmış olduğunu anlıyoruz biz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh kendisini öldürecek adamla iki gün önce görüştü anlayamadı onu. mescidde arkasında saf tutan münafığı göremedi Ömer. Göremedi. Allah ondan razı olsun. Ve sonunda kendisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mihrabında şehit oldu. Ama ama biz 40 kere hacca da gitse adam kalbini okuruz ha. Bu var ya bu bir defa bunun ekolünde berbatlık var deriz. Bu işte kıyamet günü pek çoğumuzun ibadetlerinin başkasına icara gitmesine neden olacak. Allah muhafaza buyursun. Ve toplamda da birbirine itimadı olmayan, birbirinin röntgencisi ümmet durumuna düşmüş olduk bir tarikatsa öbür tarikatı röntgenliyor bir mezhepse kezi mezhebinden önce öbür mezhebin ayıplarını öğrenerek başlıyor ahdeta hani la ilahe illallah derken ne diyoruz yok hiçbir ilah var sadece Allah ortalama Türkçesi böyle bunun la ilahe yok hiçbir ilah var sadece Allah Tercümesi böyle. Bir tarikata girmek eğer yok hiçbir tarikat var sadece bizim tarikat demekse bunu kastediyorum işte. Bu röntgenci iş ki hiçbir tarikat aslı böyle değildir. Sonradan bu işten geçinen mesleği tarikat üzerinden sermaye biriktirmek olanların hastalığı olur bu. Fudayl bin İyad'ın hastalığı değildi bu. Rahmetullahi aleyh. Bir mezhebe bağlı mıyım? Hanefi mezhebine bağlı mıyım? Bunu söylerken, pratikte, yok hiçbir mezhep var Hanefi olmak. Der gibi, Hanefi olmak, veya Şafii neyse, bu İslam değil. Ümmetin üstünde tutulmuş bir mezhep olur o zaman. Çünkü sadece, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah denir, onun dışında cinsini nefyeden la kullanılamaz hiçbir şey için. Yok hiçbir mezhep var sadece Şafiilik diyemezsin. Yok bir vakıf dünyada var bizim vakıf sadece. Böyle bir cümle kurulamaz. Bu devrik bir cümledir. Mantığı da devriktir, kendisi de devriktir. Ama başımıza gelen musibette adeta İlahların tamamını reddedip İslam'a girildiği gibi her şeyi reddedip bir gruba girmek, bir aileye girmek olsa olsa nikahta söz konusu olur kadın erkek nikahlanırken böyle nikahlanırlar. Bunun dışında böyle bir İslam çalışması kullanılamaz, literatürümüzde olamaz. Elbette şimdi bu sözleri duyup da rahatsız olanlar olacaklar. Vay bu söz işte İslam'ı parçalamak için söyleniyor ama İslam dediği kendi saltanatı. Kendi saltanatına İslam diyor. Ve bu manada Ali İmran suresinin 103. ayetini Rabbimizin bize bereket yağdırmasına vesile olur. Umuduyla burada okuyalım. Ali İmran suresinin 103. ayeti Elbette ilk defa ashab kirama hitap ediyor. <gülüyor> Ama ben ashab kiramın peşinden gidiyorum diyen herkesi de hitap ediyor. Niye? Kur'an-ı Kerim ashab kiramındır diyebilir miyiz? ashab kiramla başlamış müminlerin kitabıdır. Allah onlardan razı olsun. Biz ashab kiramın devamıyız. Rabbimizin lütfu keremiyle becerebilirsek. Şimdi Rabbimiz Asab-ı Kerama söylüyor. Bize de söylüyor. Eğer bize söylemiyorsa biz bunu namazda okuyamayız o zaman. Bizim Kur'an'ımız Alemler Suresi'nin 103. ayetinde olmayan Kur'an'dır dememiz lazım. Gerçi şey olur mu? Evet, evdü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tavsimu bihablillahi cemian. Hepiniz Allah'ın ipine sarılın. Hepiniz Allah'ın ipine sarılın. la تَفَرَّقُوا Sakın parçalanmayın. اَقِيمُ السَّلَا Namaz kılın ayeti neyse bu da o. Şarap içmeyin demiyor mu Allah? Alkol kullanmayın demiyor mu? Yasaklıyor. E, bu da o. Namaz kılın der gibi, وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ buyuruyor. İçki içmeyin der gibi, وَلَا تَفَرَّقُوا buyuruyor. Parçalanmayın. Devam. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Nedir o nimet ya Rabbi? اِذْ كُنْتُمْ اَدَاءً Siz birbirinizin düşmanlarıydınız. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ sizin kalplerinizi birleştirdi Allah. Birbirinize ısındınız. Fe asbahtum bi ni'metihi ikhwana. Allah'ım bu nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Şimdi nankörlük etmeyin bu kardeşliğe yani. Bu Araplar Evs ve Hazrec kabilesi Kureyş kendi aralarında savaşı vardı da bu onu anlatıyor. E, ee, Şamanist Türkler ne yapıyordu birbirini? Bir akşam kabileyi basıp toptan imha ediyorlardı. Kadınlarını kaçırıyorlardı. İran'daki Pers İmparatorluğu'nun köleleri ne yapıyorlardı? Birbirini yiyorlardı. Bütün dünya birbirini yiyordu. İnsan mukerremdir. Bu mümin olunca senin kardeşindir. Allah buyurduğu için kardeş oldu insanlar. Sadece Araplarla ilgili değil ki bu. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ Siz bir ateşin kenarında dönüp duruyordunuz. Yani az kalsın ateşe düşüyordunuz. فَاَنْكَذَكُمْ مِنْهَا Sizi Allah kurtardı. كَزَلِكَ يُبَيِّنُوا اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Siz belki hidayet bulur, aklınızı başınıza alırsınız diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor. Anlarsanız kurtulursunuz. Peki 103. ayeti Ali İmran suresinin bize ne anlattı şimdi? Şunu anlattı. Allah size İslam'ı nasip ettiği gibi İslam sayesinde kardeşliği de nasip etti. Nasıl İslam'dan irtidad edip giderseniz Allah'ın nimetine nankörlük etmiş olacaksınız. İslam sayesinde elde ettiğiniz kardeşliğin kıymetini bilmez parçalarsanız o sebeple de yine Allah'ın nimetine nankörlük etmiş olacaksınız. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in topraklarında yetişen buğdaydan elde edilen ekmeği çöpe atmayı israf ve nimete nankörlük ve aşırılık kabul eden insanlar Allahü Teala'nın ekmekten daha değerli nimeti olan kardeşliği ve İslam'ı bize lütfetmesine karşı nankörce davrandıklarında daha büyük bir suçu işlemektedirler. Kendi kendimize nimet kategorileri yapamayız. Bunu Allah bizzat bu ihvan kardeşler olmamızı nimet olarak ve kuru nimetullah aleykum. Allah'ın nimetini hatırlayın buyuruyor. İftar sofrasında aman aman gençler aman aman israf olmasın. Ha, aman aman ha, ha, Hristiyanlar gibi çöpe atmayın ekmekleri. O kırıntıyı al yavrum. Hatta hatta sofranın bereketi o kırıntılardadır. Kırıntı kaçırma kırıntı kaçırma aman aman aman. Öbür taraftan bu sofrada büyük hoca efendi var diye gençlerin çoğunu arkadaki depodaki sofraya oturtmuştun. Hani iman kardeşliği. Sofra'daki kırıntıları toplatıyorsun. Gençleri kırıntıya çevirdin ama. işçiler o oraya, o vakfa yardım etme kabiliyeti olmayanlar filan hep öbür sofraya oturdular. Aristokratlar sofrasıydı burası. Ekmek israf edildi. Allah! Sen kalp kalp krizi geçiriyordun az kalsın ekmek israf ediliyor ha. He. Kırıntısı hem de kendisi değil. Mümin kardeşliğimiz de israf edildi, çarçur edildi burada. Resmen kardeşliğimiz çarçur ediliyor bizim. Ekmek Allah'ın nimeti de. Bu fasbhatun bin nimeti ikhwana. Allah'ın nimeti sayesinde kardeş olduğunuz ayeti hiç israf edilebilir bir nimet mi? Geldiğimiz nokta şu. Rabbimiz bize kardeşliğimizi ve bu kardeşler bütünü olarak oluşturduğumuz ümmetliğimizi bir nimet olarak emanet ettiğini söylüyor. Sağlığımız gibi. Emniyet ve güven içinde yaşama imkanımız gibi. Allah'ın ekmek nimetine de ihtiramımız olacak. Kardeşlik nimetine de 20 gram ekmeğe 20 gramlık saygımız olacak. Allah dediğimiz için bir arada olma mantığımızdan kaynaklanan kardeşliğimizde de, o çapta saygımız ve hürmetimiz olacak. Eğer biz müminler olarak, kendi elimizde Allah'ın nimetlerini israf edersek, iblise hiç emek harcamadan, gel bizi topla götür demiş oluruz. Maazallah. Burada bu zikrettiğim, iki hadisi şerif ve Ali İmran suresinin 103. ayetinden üç örneği şu amaçla vermiş oldum. İslam birliği, Müslümanların birliği, o birliği engelleyen hastalıkların giderilmesiyle gerçekleşir. Edebiyatla gerçekleşmez. Propaganda ile gerçekleşmez. Tam aksine, bunun propagandası yapıldıkça yara depleştirilmiş olur. Olumsuz sonuç verir. Bu örneklere devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.